2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
4: E poi sguatteri del padrone un cazzo.
5: Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni
6: giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
7: Parliamo di crisi, la crisi di governo. Ci chiediamo, Conte bis Ribis, oppure Conte Ter, oppure il governo del Presidente della Repubblica, il governo delle riserve della Repubblica, Mauro Cottarelli, ancora lui, Evergreen, oppure l'ex Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, che sembra pronta da quando la pettinava la mamma per andare all'asilo. E poi ancora abbiamo il governo dentro tutti, oppure elezioni sì, elezioni no, elezioni no. Insomma. È un momento abbastanza nebuloso, i punti di domanda ovviamente non mancano, però ci sono alcune situazioni che in realtà eh, hanno acquistato chiarezza. Una di queste, per esempio, quella che al pubblico di RPL era evidente fin da subito e a molti altri, e cioè che quello tra PD e 5 Stelle è un matrimonio contro natura. Niente, non funziona. E secondo Maurizio Tortorella, che sentiremo più tardi della verità, se ne è accorto anche, anzi Nicola Zingaretti, che infatti inizialmente non voleva, eh, se ne è accorto e quindi ci sarebbe anche la tentazione di sciogliere questa alleanza. Tra l'altro... Questa è una valutazione del sottoscritto per quello che vale. Se magari si concorda con qualcuno, con chi di dovere, una buona legge elettorale per lui, Zingaretti potrebbe andare a elezioni, potrebbe avere anche convenienza ad andare a elezioni adesso, guadagnare 4-5 punti rispetto, magari con ottimismo, eh, rispetto alle politiche del 2018 e dire a Renzi, eccoti ti servito, e fermare l'ascesa di Bonaccini che... È molto bravo, ma non sembra avere il piglio del politico. No? Vi ricordate Renzi da sindaco, la presidente della provincia, sindaco di Firenze, come eh, puntecchiava a dir poco, come infilzava Bersani, Enrico Letta, <ride> Enrico Stai Sereno, eccetera. Bonaccini non sembra essere di quella pasta e quindi sapete come sono i politici, una segreteria è sempre una segreteria, non si dice mai di no, e quindi Zingaretti potrebbe, potrebbe, ma sono solo ipotesi queste, perché poi lui ha a che fare con l'ala democristiana, quella di Franceschini che invece non solo vuole continuare questa unione contro la natura, i democristiani sono tutti un po' così, molti erano così, è una battuta ovviamente, una battutaccia, eh, ma addirittura vorrebbero ricorrere all'aiutino, al Viagra, ai responsabili, ai costruttori per l'Europa. Chi sono i costruttori per l'Europa? Andate a vedere quelli che 5 Stelle chiamavano casta. Non siamo come il bidino, io non siamo come il bidino, sono marci, sono porci. E adesso gli scilipotti e tutto il resto sono come manna dal cielo per quelli dei 5 Stelle, ma l'abbiamo già visto... Ormai mi sembra che eh, tutto quello che di male si può dire di loro e di chi li ha votati lo abbiano sciorinato in modo con dovizia di, di particolare abbondanza di pensieri, idee, contenuti marci, malodoranti, putolenti, pensieri come borgorigmi viene, viene que- vengono, arrivano, provengono da quel movimento e da chi li ha votati. Questo è un primo argomento, poi quindi stiamo assolutamente eh, all'ordine del giorno, poi abbiamo eh, il cerchio si stringe, Eh, infatti non ho avuto modo di di farla eh, fuori onda all'ora, c'è un Parlo anche a Roberto Colombo assesso sulla Torre di Comando e Regia Tecnica che tra l'altro ci offre tra poco 11 minuti di Rossana Boldi sul, sulle misure anticontagio per lo spazio qui in Parlamento. Intanto ti ringrazio Roberto per questo contributo. E dicevo, un piccolo cambiamento, perché lo speciale terza pagina eh, viene anticipato. Viene anticipato alle 15.30, eh, quindi sono comunicazioni tecniche in diretta e alle 15.30 facciamo partire la sigla e magari vediamo anche come, come siamo nei tempi, anche no al limite per una volta possiamo saltarla e sentiremo un 5-10 minuti eh, quindi Francesco Borgonovo che raddoppia il suo appuntamento ha avuto eh, dei, dei contrattempi degli imprevisti ma noi comunque eh, vi proponiamo il vice direttore della verità perché ci parlerà delle indagini, sono arrivati gli ispettori al Ministero. Stiamo parlando delle indagini eh, sulla, su quello che è successo a, Bre- a Bergamo, insomma, sulla gestione della eh, pandemia, il piano pandemico che era fermo nel 2006 e il cerchio si sta stringendo attorno a Roberto Speranza. Sono arrivati gli ispettori, ma non solo, perché noi non nascondiamo niente. Perché, per esempio, che fossero arrivati gli ispettori al ministero e ad altri personaggi vicini a questo governo. Io forse mi è sfuggito, non l'ho letto sul fatto quotidiano. Il fatto quotidiano eh, ha trionfato ispettori in Lombardia, sì, ma anche al Ministero. E quindi e non solo in Lombardia, ma anche alla ST e ATS di Bergamo. Cioè restiamo in, 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 in Lombardia, ma. Lombardia era inteso tecnicamente come regione, l'Istituto Superiore della Sanità e poi Claudio D'Amario che era direttore della prevenzione al del Ministero fino a pochi mesi fa. Indagati tra gli altri Luigi Cagliazzo, direttore generale della Sanità Lombarda e il suo vice Mario Salmo Iraghi, eh, ma questo era già, più, era già risaputo. E poi c'è un dettaglio, no? perché eh, Borgonovo eh, su questo sta davvero svolgendo un lavoro. Molto, molto puntiglioso, molto d'indagine, molto da segugio, perché eh, la vicenda del piano pandemico e tutto quel che ne consegue, con tutte le mancanze, 80.000 morti, intanto anche di più ormai, purtroppo, parliamoci chiaro. Eh, Speranza, il 22 gennaio dello scorso anno, aveva istituito una task force di esperti, quando un esponente di Fratelli d'Italia ha chiesto i verbali, il Ministero ha negato, ne ha negato l'esistenza. Invece la Procura di Bergamo, che sta conducendo queste indagini, non solo, eh, questo lo, ce lo ha rivelato Francesco Bergonovo, non solo ha scoperto che quegli atti esistono, ma li ha anche citati e a quanto pare in quegli atti si parla proprio del piano pandemico, cioè arrivando a conclusioni che per carità potrebbero essere affrettate e qualcuno sapeva anzi tutti sapevano ma nessuno ha fatto nulla e intanto i morti sono più di 80.000 e intanto i tecnici hanno detto che con un'applicazione del piano pandemico adeguata si potevano risparmiare almeno 10.000 di questi morti poi ripeto so le polemiche, il modo in cui si contano i morti eccetera però ci vorrebbe anche un po' di rispetto stiamo parlando di morti, stiamo parlando di persone che non ci sono e soprattutto soprattutto Eh, rispetto per i vivi perché anche in un mondo eh, costituito fondamentalmente da egoismi, cinismi, crudeltà eccetera 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 ci sono anche i sentimenti e c'è anche l'affetto nei confronti di chi poi ci lascia un affetto profondo che crea anche una mancanza profonda quindi hanno contato male i morti sciacquati la bocca direbbe quel cretino che gioca nella Juventus però il il senso però va bene, cioè il senso è quello stiamo parlando di morti poi facciamo dei discorsi più tecnici, facciamo quello che volete ma se un anziano di 70 anni ammalato che poteva avere un'aspettativa di vita di 10-15 anni col covid mi muore in tre mesi e no ma non è morto per covid, è morto perché non è ammalato ma vai, userei il termine che ha lanciato i 5 Stelle nel panorama eh, politico ancora nel lontano 2006 2007 anzi se non ricordo male ma bene, andiamo avanti perché <ride> non voglio impedagarmi oltre poi invece avremo avremo qualcosa di più ehm, in un certo senso eh, curioso perché parleremo sempre di politica ma lo faremo da, partendo dal libro e con il suo autore in collegamento ovviamente Parlamento sotterraneo, miserie e nobiltà, scene e figure di ieri e di oggi. Rubettino Editore, la collana è Zona Frank, 234 pagine, 16 euro. Allora, Marco Nanni è giornalista politico e parlamentare dal 1977, è stato caporedattore della redazione politica dell'Ansa e quindi ne ha viste. <ride> e eh, si tratta quindi di un libro di cronache. io non, non ho mai visto quel film che va tanto per la maggiore a spasso nel tempo no come si chiama eh, quello dove c'è l'auto che si sposta nel tempo la Loren, una cosa del genere ecco, lì in un certo senso è come se avesse usato la sua auto che ritorno al futuro ecco se mi ricordo non ho mai visto eh. e succede non ho neanche letto detto Proust, quindi scusatemi. Allora dicevo mh, che lui parla di cose non, non solo memorie, sono cose viste di persona. In oltre 40 anni di cronache parlamentari. Quindi in questo libro avremo ritratti, istantanei, profili, aneddoti, momenti nobili, e piccole miserie di vita parlamentare. E ci sono i nomi che hanno fatto la storia della prima e della seconda repubblica. Ce ne sono alcuni, per esempio Giulio Andreotti, medico prete politico, che rubava le battute agli amici cardinali. Ovviamente rubava con tante virgolette, eh, per carità. E poi ci sono i ceffoni. Ci sono i ceffoni. Uno per esempio, eh, no uno, eh, una faccia da ceffoni è stata Antonio Tajani, che fu preso a sberle da un missino, pensate un po', e poi ancora invece un'altra faccia da ceffoni è stato Franco Bassanini, che è stato preso a sberle, non socialista, e poi abbiamo Enrico Berlinguer, fantasmatico alieno del transatlantico, che litigava ferocemente, spalleggiato da Renato Guttuso con Leonardo Sciascia. Cioè, non so se mi spiego, Berlinguer, Sciascia Guttuso, beh Guttuso non è che fosse poi. Insomma. Mi diceva un professore eh, di, dell'Accademia di Belle Arti di Venezia che forse se Guttuso avesse fatto qualche quadro in meno, sarebbe potuto essere un trascura, un passabile artista. Vabbè, comunque insomma, Sciascia, Guttuso. Adesso cioè, vediamo i 5 Stelle, vediamo Lazzolina, eh, come si chiama? Bonafede, eh, vediamo Arcuri. Che brutto dire. Eh, si stava meglio prima, <ride> però insomma siamo precipitati. Eh, ah, poi, però attenzione: avevamo Ilona Staller e gli onorevoli Cicciolini. E poi parla anche di Raffaele Fitto che è passato dal papà Moroteo ai neofascisti. E poi ancora Aldo Moro. Pensate, Aldo Moro che è svenuto dopo aver ricevuto minacce da Eric Kinsinger per le sue aperture al PC oppure Giuliano Amato definito da Bettino Craxi eccellente professionista che lavora a contratto e poi ancora Francesco Cossiga lo zombie con i baffi a Chilo Keto, il Vizinski, Luciano Violante e poi perché sempre Leo, Lan... Scusate, Leo Luca e Orlando Cascio insisteva molto su Cascio eh, Cossiga perché il papà di eh, Leo Luca, Salvatore Orlando Cascio, era un amprofessore, un cioè uno di quei docenti nominati dagli alleati e che venivano guardati dai colleghi con disprezzo perché in odore di mafia. Ecco quindi che Leo Luca Orlando ha sempre omesso il secondo cognome e eh, Cossiga glielo ricordava continuamente. Insomma ne avrete da sentire dopo le 15:40, ma anche prima a partire adesso da Rossana Boldi eh, per qui Parlamento.
1: Qui Parlamento.
0: Colleghi Ministro Era il 30 gennaio dello scorso anno quando lei è venuto per la prima volta in quest'Aula a parlare della pandemia Covid. Anzi, in quel momento l'Organizzazione Mondiale della Sanità non aveva, con colpevole ritardo, ancora definito il Covid una una pandemia. E in quell'occasione, io ricordo, eh, lei ha detto che noi... Eravamo assolutamente pronti, eravamo più attenti e avremmo saputo affrontare bene la situazione. Una vera tragedia. In realtà non è stato così. In realtà anche dopo, e di questo non ne faccio un addebito a lei, ma avevamo capito poco di quello che stava succedendo, se il Presidente Conte e il Ministro Gualtieri pensavano che sarebbe stato sufficiente per bilanciare il problema anche economico che si stava creando un investimento prima di 5 miliardi, poi di 7 miliardi e mezzo, adesso siamo al quarto scostamento di bilancio e parliamo di centinaia di miliardi Devo unirmi a lei nella Ringraziamento alla comunità scientifica.
8: Sì, mi... Prego.
0: Distanziamento. Distanziamento. Devo unirmi a lei nel ringraziamento alla comunità scientifica e ai ricercatori che hanno permesso con uno sforzo veramente immane Eh, di arrivare prima a trovare il modo di diagnosticare il Covid e poi a trovare la soluzione eh, dei dei vaccini. Eh, Non posso invece unirmi a lei per quello che riguarda i i suoi ringraziamenti al commissario Arcuri. Non voglio addentrarmi, però sinceramente non ne ha azzeccata una. In ritardo su tutto, in ritardo all'inizio della pandemia nel nel procurare dispositivi, saturimetri, mascherine, ehm, respiratori, eccetera. In ritardo nel provvedere eh, quello che serviva per far funzionare... I, reparti, i nostri reparti negli ospedali, eh, in ritardo col bando per l'arruolamento del personale sanitario, che poi mi domando, era veramente necessario fare un bando in cui si a, a, affidava delle agenzie interinali il reclutamento del personale, spendendo 25 milioni di euro di eh, eh, mediazione eh, dandoli a queste agenzie interinali ma al commissario Arcuri piace spendere soldi in mediazioni questo guardate bisogna proprio che lo ricordiamo perché non, esi- non è stato fatto solo su questo e ancora parlando di piano vaccinale ma sono veramente necessarie le casette con le primole sul tetto quanto costeranno Siamo già in costruzione di queste casette, quante ne serviranno? Gli altri Paesi decidono di fare dei punti vaccinali sfruttando le le zone che già hanno, gli edifici che già hanno, caserme, eh, palestre, c'è di tutto, ma le casette con le primule per far guadagnare chi? No, veramente queste sono cose che non esistono. E poi le siringhe, le siringhe veramente, cioè abbiamo acquistato delle siringhe più care di quelle che servivano quando andavano benissimo le siringhe da un millilitro che si usano normalmente, quindi un esborso inutile e poi tra l'altro non le ha neanche mandate giuste. Quindi sul commissario Arcuri stendiamo un velo pietoso, sulla collaborazione che lei chiede invece... maggioranza e opposizione ma guardi io per quello che riguarda le questioni sanitarie ma penso anche tutto il gruppo eh, siamo sempre eh, portati a ragionare nel merito delle questioni ha detto che sui vaccini ci siamo siamo stati pronti anche se sono arrivati i primi addirittura prima del tempo L'ha già detto l'onorevole Siani, siamo stati pronti perché fino adesso abbiamo usato eh, i nostri ospedali e le nostre strutture sanitarie. La sfida è una sfida che verrà da qui in avanti. Ci troviamo, Ministro, in una situazione in cui noi dobbiamo essere in grado di portare avanti una sfida che è una sfida sanitaria, ma una sfida anche economica. Ehm, lei sa sicuramente, Ministro, che ci sono delle attività, e ritorno sulla questione ristoranti e bar, che hanno usato i primi ristori che sono stati dati per mettersi a norma e per poter continuare a esercitare il loro lavoro adesso addirittura gli togliamo la possibilità del delivery dopo le 18 ma non è possibile questa cosa ci sono due sistemi per far rispettare con le regole loro possono tenere aperti i loro esercizi e si fanno i controlli non si può chiudere tutto Venendo alle risoluzioni, Ministro, io la ringrazio perché per la prima volta dopo un anno lei ha accolto (ride) alcune delle nostre. È la prima volta che succede. No, vabbè, forse ricordo male. Eh, Volevo però da lei delle rassicurazioni perché lei ha detto che i punti 4 e 5 erano già assunti. I punti 4 e 5 riguardano i liberi professionisti sanitari, non solo i medici liberi professionisti, ma tutte le professioni sanitarie che esercitano in regime di libera professione, non solo, ma anche il personale degli studi. Perché faccio un esempio eh, per quello che riguarda gli odontoiatri. Benissimo, odontoiatri in molte regioni sono già partiti, ma l'assistente alla poltrona rischia tanto quanto l'odontoiatra, quindi deve essere vaccinato tanto quanto lui. E per quello che riguarda gli altri professionisti ricordo che in un momento in cui il sistema sanitario nazionale è tutto orientato, perlomeno per la maggior parte orientato alla cura del Covid, le persone che hanno necessità di determinate cure si rivolgono alla libera professione. Anche la libera professione fa parte di tutto un sistema sanitario. Io che questa cosa è già assunta, sinceramente non l'ho trovata scritta da nessuna parte, per cui vorrei da lei ulteriori rassicurazioni. Se no dica che accoglie questo punto e abbiamo sistemato le cose, così pure per quello che riguarda i disabili. Io non l'ho letto ancora da nessuna parte che i disabili sono tra le categorie prioritarie. Allora dica che lei accoglie questo punto, se è già assunto è una duplicazione pazienza, se non era assunto l'abbiamo messo. E ancora, perché è necessario anche vaccinare più gente, più personale sanitario e di questo la ringrazio perché lei ha accolto il punto 7, perché noi dobbiamo allargare la platea dei vaccinatori, perché se no, ammesso che arrivino le dosi, non ce la faremo mai a raggiungere quella quota che serve perché noi abbiamo la cosiddetta immunità di gregge. Quindi assolutamente questo va fatto. Eh, Ministro, io credo che noi non potremo votare la risoluzione eh, di maggioranza che replica e e praticamente eh, approva tutto quanto lei ha detto c'è lo stato d'emergenza che secondo noi non ha più senso perché non non è un'emergenza noi qui dovremmo avere una programmazione ormai standard perché non è un'emergenza concludo Eh, se dobbiamo imparare a convivere con questo virus E dovremo fare così, perché a quanto pare le dosi miracolistiche di vaccino per arrivare ad avere una protezione stentano ad arrivare. Allora, più fiducia ai cittadini, più fiducia agli operatori economici, più fiducia in un paese. Lei ha parlato di fiducia, anche lei deve avere fiducia di questo paese programmiamo delle regole precise, facciamole rispettare, ma la gente deve vivere, vivere, socializzare, deve riprendere per quello che è possibile una vita normale, se no avremo tra poco gli ospedali pieni di depressi, pieni di problemi di salute mentale enormi. Grazie.
1: La musica del passato che ritorna a Spazio Pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17 per non dimenticare 50 anni di grande musica in 60 minuti.
9: Quando la morte mi chiamerà Forse qualcuno protesterà Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già Ai protettori delle battone, lascio un impiego da ragioniere Perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione Ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana Ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via. Con tanti auguri per chi ci è caduto, di conservarsi felice e cornuto. Con tanti auguri per chi ci è caduto, di conservarsi felice e cornuto. Sorella Morte lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco. Il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco: coprir di terra chi riposa in pace. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarli i miei numeri all'otto non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà Forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offre il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore a te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa, offri le immagini ai belli e dai brutti, lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà, che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponde, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore si muore soli, questo ricordo non vi consoli, quando si muore si muore soli.
7: Eccoci, applausi per, uh, i nostri te- per la proposta musicale proveniente direttamente dalla regia, i nostri tecnici fisicamente e materialmente lì in studio, il vecchiaccio qui invece che si protegge dal virus uh, da remoto, linee aperte per qualche minuto volete approfittarne e naturalmente dicevo un ringraziamento a Roberto Colombo, assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 126 metri sopra il livello del mare con le temperature che eh, ci dicono 21 gradi centigradi sopra lo zero, interni 6,2, si è rialzata la temperatura invece esterni, 60% e l'umidità Mentre 1016,2 millibar è il dato che riguarda la pressione. Il tutto nel vigesimo sesto giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 350 alla fine. Per tutti è un venerdì, Vinars, 15 di gennaio anno domini 2021, un abbraccio forte 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 alla signora Carmela, alla signora Clotilde che ci seguono, ci ascoltano, fanno, prestano attenzione usando il televisore per ascoltarci, l'elettrodomestico più amato, più pop, popolare, il canale 740, 740, 740 E' quello lì insomma. Moltissimi anche ci seguite, cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab e come accertato, attestato anche dal claim del nostro direttore Giulio Cainarca, aumenti quadruplicati anche eh, davvero grazie. Comunque noi vi diamo ragione. (ride) E dicevo, quadruplicati nonostante sottoscritto, ci tengo a dirlo, Dicevo anche che ci seguite veramente molti, in molti grazie anche all'applicazione iOS e Android, no? con questa applicazione potete seguirci sul tablet, sul, eh, ovviamente smartphone e iPhone, anche addirittura sulla smart TV e altro ancora. Anche Ale- Alexia, accendi RPL Radio, la vostra voce, la vostra radio, passa parola ve ne saremmo riconoscenti, RPL, chi si abbona a RPL che ha cent'anni in meditata gente. Meditate. E naturalmente anche ci potete seguire attraverso internet. Eh, un piccolo cambio della scaletta come vi avevo già anticipato. Francesco Borgonovo. Non lo sentiremo dopo le 16 ma dopo le 15:30, magari senza, senza sigla, perché appunto sono arrivate le ispezioni. Il cerchio si stringe attorno a Roberto Speranza. Magari anche qualche riflessione per capire quanto ciò possa eh, in qualche modo influire anche sul cammino di questo governo e sul cammino di questo governo ne parleremo adesso il tempo di contattare Maurizio Tortorella che oggi sempre dalle pagine della verità lo sapete ormai questa forte interazione che esiste tra il giornale diretto da eh, Maurizio Belpietro e la radio diretta invece da Giulio Cainarca quindi ci potete anche seguire attraverso il portale Uh, H24 proprio del giornale e appunto uh, Maurizio Tortorella ha fatto un resoconto ha scritto un resoconto che riprendiamo proprio in questo momento perché ringrazio Roberto Colombo e che, mi ha, che ha avuto un tempismo perfetto e ringrazio naturalmente Maurizio Tortorella per uh, la consueta uh, disponibilità Benvenuto ai nostri microfoni Maurizio
2: grazie grazie a te per l'idea. buonasera a tutti
7: allora, secondo te, come, come si stanno posizionando i vari soggetti? Tu oggi hai dedicato diciamo, una certa attenzione a Zingaretti, il morbido Zingaretti che però ha fatto muro. E ti faccio una domanda maliziosa, visto che sono di parte. Secondo te Nicola Zingaretti è più preoccupato per il governo o per la sua poltrona? perché magari Renzi potrebbe sganciargli i bonaccini e, e quindi rientrare e, far, e rottamarlo, come già è successo con Bersani, eccetera, eccetera. E poi naturalmente, voglio. Eh, previsioni non se ne possono fare, ma secondo te martedì a Palazzo Madama cosa potrà accadere? A me è venuto addirittura un dubbio Maurizio, Se arriverà la conta di Palazzo Madama o ci sarà magari qualcosa prima, anche se... Penso che sia inevitabile. O potrebbe succedere qualche piccolo colpo di scena prima. Ma allora, Andiamo con ordine. Zingaretti. Me ne
2: hai chiesto, chiesto un sacco. Allora, secondo me, prima partiamo dalla prima... Eh, in questo momento, eh, eh, m- purtroppo, eh, dal mio punto di vista, eh, mi pare abbastanza vergognoso, tutti stanno facendo un gioco molto personalistico e pensando ai propri tornaconti. Cioè, mi vedo pochissimo personale politico che in qualche maniera... Si preoccupa di questo paese e obiettivamente è uno spettacolo che definire indecoroso è dir poco. Mm, Sto parlando ovviamente della maggioranza, prevalentemente, eh, perché di questo stiamo parlando. Poi tu mi chiedi cosa accadrà eh, tra lunedì alla Camera e martedì al Senato. Allora, in in queste ore si leggono. Eh, grandissimi movimenti, soprattutto al Senato, dove ovviamente il, il, la maggioranza è più risicata e, e appunto i, i 5 Stelle, il PD, e eh, liberi uguali, devono trovare eh, i sostituti dei 18 senatori di Italia Viva che apparentemente, io non, non ci credo fino a quando non lo vedo fino in fondo, non starebbero più nella maggioranza. Ci sono movimenti eh, che riguardano soprattutto ex 5 Stelle passati al, 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 al gruppo misto, quelli che erano usciti perché appunto in dissidio con le politiche del, del, del Movimento, ci c'è, ci sarebbe, sono tutti nomi praticamente sconosciuti alla, alla, alle cronache politiche, l'unico noto è Gregorio Di Falco, il, il comandante eh, della Guardia Costiera che dette l'ordine di risalire a bordo della, della, costa, della costa naufragata al suo comandante a Schettino. Eh, si parla ovviamente della moglie di Mastella la signora Leonardo eh, e, e di altri inevitabilmente eh, la cosa che a me fa più specie è che visto questo plotone di responsabili o costruttori come li chiamano adesso perché eh, appunto si sono resi conto che c'era qualche, qualche difetto storico da definire come tali eh, visto che fino a a, a, a poco tempo fa i responsabili di Berlusconi nel 2011 venivano considerati dei traditori, degli schifosi, esseri abominevoli, capaci di qualunque, di qualunque nefandezza, quindi si è dovuto velocemente cercare un nuovo, un nuovo sostantivo. Insomma, e questi costruttori eh, a me fa specie che vengano cercati con l'anternino dai 5 Stelle, perché i Grillini, eh, si sa, uno dei loro cavalli di battaglia, una delle loro riforme costituzionali più insistite. Eh, vorrebbe essere quella della, della, dell'introduzione appunto, nella Costituzione del vincolo di mandato, cioè di, un, di una regola che impedisce al parlamentare, quindi al deputato e al senatore, di cambiare gruppo e eh, di votare e quindi in, in dissidio rispetto al, al gruppo che lo ha eletto. Eh, quindi un'ipocrisia e una, una faccia come il eh, «e non dico che cosa», ma questa è la politica italiana e purtroppo fino a quando questo sarà il personale politico eh, do- dobbiamo ingoiare tutto quello che di, o- di più osceno ci-, ci-, ci propina giorno dopo giorno.
7: Il ruolo di Sergio Mattarella secondo te, le possibilità di un governo del presidente, poi ci sono fatti i nomi, tra l'altro a me a un certo punto è sembrato quasi di avere una sorta di, di eh, discresia temporale perché mi è sembrato per un attimo di rivedere, ti ricorderai, quei momenti in cui Mattarella cercò di imporre Cottarelli. Quando ho sentito il nome di Cottarelli ho detto, eh, sono ritornato al giugno 2018. Tu cosa ne pensi? eh,
2: Tornando alla tua prima domanda, mi sono dimenticato di parlare di Gingaretti, eh, scusami se Se, ma devo, ah, devo certo. rispondere anche a quella perché è importante è tra l'altro il tema dell'articolo che, che tu citavi prima che ho scritto oggi per la verità eh, e ieri giravano in, insistenti voci di corridoio in base alle quali Zingaretti il segretario del, del PD che, che di solito è, è tutt'altro che un duro eh, almeno a dichiarazione e ieri invece è stato durissimo contro Renzi dicevo che gira la voce, girava la voce insistente e oggi nessuno l'ha smentita in realtà che Zingaretti non sia così interessato appunto alla ricerca di, dei, dei costruttori per compensare le, 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 l'uscita dalla maggioranza di Renzi e dei renziani in Italia Viva ma in realtà comincia a pensare più, più, con, con più a favore alle elezioni perché questo gli permetterebbe una serie di vantaggi personali e qui torno alla tua primissima domanda cioè se appunto non ci siano soprattutto interessi personali l'interesse personale è che eh, potrebbe in questa maniera mettere giù le liste di un partito che in questo momento invece ha parlamentari eletti perché candidati dal suo predecessore cioè da Matteo Renzi quindi non così fatti a immagine e somiglianza del Partito Democratico e potrebbe permettergli anche di avvantaggiare la parte del PD del Partito Democratico che proviene dalla vecchia esperienza comunista perché tutti sappiamo il Partito Democratico è frutto di una fusione tra eh, i democratici di sinistra quindi l'eredità del Partito Comunista Italiano e gli eredi della democrazia cristiana di sinistra che poi erano confluiti nella Margherita se infatti ieri le le posizioni più favorevoli a trattare con chiunque si potesse eh, raggiungere venivano dalla parte democristiana ex democristiana del Partito Democratico i suoi cosiddetti popolari eh, da da Dario Franceschini a eh, Enrico tanti altri, mentre invece eh, appunto Zingaretti da una parte, il suo vicesegretario Andrea Orlando, quindi tutta la parte più eh, di, di derivazione comunista, ex comunista, post comunista, scegliete voi l'aggettivazione che preferite, ehm, eh, era invece più eh, duramente all'opposizione di qualunque tra ipotesi di, di trattativa. Quindi c'è probabilmente anche questo, anche se devo dire l'idea che si possono dare alle elezioni e sicuramente avvantaggerebbe, e lo dicono tutti i sondaggi, soprattutto il centrodestra nelle sue varie articolazioni e soprattutto nel caso di una vittoria del centrodestra unito o disunito che fosse, toglierebbe la possibilità a questa maggioranza di eleggere il prossimo capo dello Stato, che ormai da, da, da un troppo lungo periodo è esclusivamente a vantaggio del sinistra quindi non so se quella lettura sia sia corretta, comunque è sicuramente un retroscena che ieri girava per la maggiore, Eh, mi stupisco che i giornali non ne abbiano parlato sulla verità però lo trovate, spero abbastanza ben descritto, visto che l'ho scritto io e
7: quant'altro. Assolutamente, ti interrobo Maurizio, una cosa anche abbastanza molto terra a terra, adesso quello che ti dico e se qualcuno pensasse e se lega non dico Salvini, lega e Zingaretti decidessero io a Zingaretti direi caro, caro Zingaretti tu perdi le elezioni sia che le facciamo aprile o, o giugno del 2021, del 2021 che del 2023 però se ci mettiamo d'accordo facciamo una legge elettorale che spazi via il tuo nemico numero uno che è Matteo Renzi che sistemi una volta per tutti i 5 stelle e che magari ti possa anche far guadagnare qualche punticino in più in modo che alla fine porti a casa lo scalpo di quei 4-5 punti in più rispetto al 2018, perché no? È molto terra terra, mi rendo conto. Però no, non, non so, quanti, non so, non so io, io per, per esprimerla questa idea ci ho ragionato, non è bella, non è probabilmente infondata, ma qualche spunto magari plausibile, di plausibilità l'ho trovato.
2: Oh, eh, sai, la politica è l'arte del possibile, e Soprattutto in Italia ci siamo abituati a vedere di tutto, per cui non mi stupirei, di, non mi stupisco più di nulla. Ricordo soltanto che quest'anno, eh, lo ricordo a quelli che dicono che non si può assolutamente votare in questo periodo: eh, e ricordo che quest'anno in Europa si vota in 12 paesi, e non sono paesi secondari, perché si parla di eh, Germania, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Cipro, eh, eh, Portogallo, Olanda, Gran Bretagna. E poi ci sono il Giappone, la Russia, Israele. Cioè, e questo soltanto in... in, in sono i, i, i primi 15-16 paesi che ho, che ho cercato eh, velocemente su, su internet eh, poco prima che, di, di, del collegamento. Quindi, dire, Votare non si può per una serie di motivi, non vota nessuno, è un falso eh, evidente perché sono, sono tantissimi i paesi che quest'anno votano malgrado il Covid, malgrado la situazione di emergenza, anche in Europa e malgrado appunto se ci sia la necessità di fare presto con il, con il, recovery, eh, con il recovery plan. Quindi. Non, non, questo ci tenevo a dirlo perché, appunto, sento dire che, che, che il voto è un rischio. E francamente, parlare di voto come un rischio mi sembra tutto tranne che democratico.
7: Insomma, Beh, il rischio mi sembra anche collante. Insomma, si è visto, io ho detto, eh, questo è un fin dall'inizio si sapeva che è un matrimonio contro la natura e sta mostrando tutto, tutta la sua pochezza, cioè fino a che punto, usque tandem. Il, l'idea di impedire a Salvini al centrodestra e ai sovranisti di andare al governo può tenere, perché qui mi sembra da, da, da quando si è formato se, primi di settembre 2019 a oggi, mi sembra che ogni giorno sia stato migliore del precedente e peggiore del successivo, al di là lo dico sempre, sono di parte sono di parte, sono di parte, però la prova che questo governo sta dando di sé, tra l'altro una cosa che io condivido eh, moltissimo, tra i. Le tante che hai scritto, quello che hai scritto, condivido tutto, ma c'è anche una in particolare: il fatto che lo stesso Zingaretti si renda conto che governare con 5 stelle. non porta bene perché hanno mostrato un personale politico non scadente peggio che inesistente, nocivo, fastidioso, pericoloso addirittura insomma tutti gli sbagli, pensiamo a Arcuri eccetera il tuo giornale, (ride) tu e il tuo giornale ogni giorno ci date prova delle inefficienze di di questo governo che nascono anche non solo dalle difficoltà di azione ma proprio dal fatto, e anche mi appello alla tua esperienza Maurizio che io sono 16 anni che sono qui in radio e seguo la politica diciamo, nazionale, io non ne ho visti così, ho, 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 avuto, ho visto governi pericolosi, nocivi, che ho detestato come quello di Mario Monti per dirne uno, ma un'incapacità così, manif- cioè io arrivo a pensare addirittura che forse certe volte potrei fare meglio io le cose, ma io non sono capace di fare le cose, eppure certe volte arrivo a avere questa presunzione assurda. Io quando guardo la politica, mi, eh, certe volte mi chiedevo quando ho cominciato e seguivo la politica dalle mie parti, magari vedevo una, uno, sempre seguivo la Lega, un consigliere comunale d'opposizione di un comune di 3.000 anime, io dicevo, ma io non sarei capace di fare quello che fa lui, mozioni, eh, entra in commissione, fa questo, fa quello. Ecco, adesso guardando questi dei 5 stelle, dico quasi quasi, forse farei meglio io. Lo dico con ironia, ma anche con un po' di veramente tristezza.
2: E di, di concretezza, sono sicuro che faresti meglio di molti di loro. Guarda, il, il, a Renzi si possono imputare tantissimi difetti e tantissimi errori. Io non sono certo un suo estimatore, però a Renzi non si può non riconoscere, per esempio, il fatto di aver obbligato questo governo, secondo me appunto di eh, incompetenti, mettiamola così, eh, a, a modificare i valori economici e finanziari destinati ai vari capitoli del Recovery Fund, e, per esempio aumentando da 9 a quasi 20 miliardi i, soldi, i fondi destinati alla sanità. Eh, cioè, l'ipotesi e l'impressione è che questi, i grillini prevalentemente, ma anche i democratici che vanno a loro, a loro seguito, eh, avrebbero speso eh, o vorrebbero spendere ancora quei, quei, quei i miliardi che arrivano dall'Europa, che sono tra l'altro non regalati, ma sono tutti, tutti e tre stati e quindi andranno restituiti un giorno, Diciamo che vorrebbero usare quei soldi per comprare monopattini, nani da giardino, aquiloni e eh, 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 per, per sovvenzioni a questo e a quello, una follia totale, quei soldi vanno investiti in maniera logica, razionale e, e, e corretta, in maniera da, da generare ricchezza per le generazioni future che dovranno tra l'altro, ripeto, pagare e restituire quei i prestiti, quindi eh, siamo, siamo veramente eh, in una posizione di una delicatezza infinita. Renzi è riuscito, e questo gli va riconosciuto, a raddoppiare, quantomeno a più, più che raddoppiare, almeno i soldi spesi per la sanità, che sono tra quelli più, più necessari e urgenti, devo dire, per non parlare della giustizia, delle infrastrutture. Eh, eh, beh, alla giustizia, questo governo vorrebbe dedicare nulla. Ma la giustizia italiana è una vergogna tale che tra l'altro blocca gli investimenti stranieri in Italia in maniera indecorosa. C'è, c'è chi sostiene, chi ha calcolato che, che, che per colpa della giustizia italiana, che appunto è considerata talmente inefficace, lenta e incapace di risolvere i problemi, perdiamo cifre impressionanti di ricchezza e di produzione
7: secondo te martedì come ci si arriva allora al voto Palazzo Madama perché per esempio ho visto prima c'è un gruppo mi sembra 5-6 dei 5 stelle che starebbe elaborando redigendo un documento per impegnare il governo a respingere eh, non solo il MES ma anche il recovery fund e quindi Crimi ha cominciato a preoccuparsi sicuramente quindi ci sarà il famoso marco. ma neanche io non lo chiamerei neanche con disprezzo il mercato delle vacche, è così e cioè, anche io credo che quello che stiamo vedendo sia anche frutto del fatto che negli ultimi trent'anni la politica non è più al centro del villaggio, eh, in occidente in Italia in particolare e le conseguenze sono queste quindi, però allora realisticamente volevo chiederti e come ci si arriva, cosa può succedere visto che sicuramente tutti quanti alzeranno il prezzo
2: ma io temo, te, io temo grandemente che eh, quello che tu definisce il mercato delle vacche eh, alla fine eh, sarà quello che, che perverrà eh, ci saranno inevitabilmente temo eh, un numero di eh, auto offerenti in senato appunto tra, dal gruppo misto che eh, zeppo di ex deputari, ex senatori del Movimento 5 Stelle che correranno eh, a soccorrere eh, questa maggioranza zoppicante. Eh, è così perché il, soltanto il terrore di andare alle urne ovviamente perché per il 95-96% di loro è, è come, come dire tornare alla disoccupazione precedente e quindi passi da, 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 da guadagnare cioè rischi di perdere circa, ho fatto il calcolo 300 mila euro per i prossimi due anni di legislatura che, che mancano al suo con, con compimento naturale e, e quindi è tutta gente che pur di restare a galla è pronta a vendere non soltanto l'anima ma anche il corpo obiettivamente, <ride>
10: Vedo, vedo qualunque
2: no, non, st-
7: non stentiamo a crederlo Maurizio allora ehm, io direi che per il momento eh, possiamo concludere tra l'altro segnalo anche Eh, un tuo articolo che potrete leggere ascoltatori su Panorama, su Trump eh, sempre di Maurizio Tortorella Panorama in edicola fino a mercoledì prossimo anche online ovviamente quindi eh, anche lì interessanti eh, considerazioni sulla politica statunitense intanto quindi io ringrazio davvero Maurizio Tortorella la verità è Panorama anzi tu sei una firma storica anche di Panorama e ti ringrazio e risentirci a presto
2: Grazie, grazie a te e grazie ai tuoi ascoltatori che, che mi hanno appunto ascoltato gentilmente. Buona serata.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: Hey, Isve...
1: anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane
4: Qualche rallentamento nella chat interna per Luigi, allora ti dico a voce che possiamo tornare in diretta e che Francesco Borgonovo è con noi.
7: Perfetto, ti ringrazio, grazie a Roberto Colombo, eh, allora subito con Francesco Borgonovo, Francesco eh, lo hai rivelato oggi sulle pagine del tuo giornale, il cerchio si stringe, Attorno a Roberto Speranza, ispettori sì, in Regione Lombardia, eh, Istituto Superiore della Sanità, ma anche al Ministero della Salute. E guarda caso, tra l'altro c'è un altro spunto, un altro aspetto che tu hai rilevato, molto, molto importante e interessante, quello che riguarda i famosi verbali della Task Force del 22 gennaio del 2020, ne eh, era stata negata l'esistenza invece guarda la procura di Bergamo guarda un po' il caso li ha letti e li ha anche eh, diciamo fatti conoscere anche pubblicati diciamo così anche se non è il termine giusto allora con ordine io direi che eh, sta succedendo nei fatti e so che sei impegnato quindi sto parlando troppo sta succedendo nei fatti eh, io direi questo ecco scusami mi sembra che i fatti stiano seguendo i tuoi articoli se, cioè, Tu fai l'articolo il giorno prima e il giorno dopo c'è qualche fatto che conferma e crea aspettative ulteriori perché si è fatta luce su una vicenda che, ripor- che ricordiamolo, secondo i tecnici è costata agli italiani 10.000, morti che potevano, 10.000 vite umane che potevano essere risparmiate se le cose fossero state fatte con i crismi della regolarità. A te la parola.
2: Beh, diciamo che come dire, la, la
12: vicenda è interessante perché appunto sono andati gli ispettori, hanno verificato che mh, hanno preso tutti i documenti sul piano pandemico e quindi anche se il dato prima è questo, tanto certo che il ministro tace non vuole parlare, non dice niente, racconta bugie, alla fine in qualche modo la verità deve saltare fuori, salterà fuori dall'inchiesta della procura di Bergamo, quindi questo è il primo dato. Eh, si smaschera, come dicevi tu, un'altra bucia di speranza, eh, cioè quando D'Alto Bignami, che Fratelli d'Italia, ha fatto richiesta per avere il materiale su eh, dei verbali della Tax Post, gli è stato detto ma no, quelle sono riunioni informali, non ci sono verbali e quindi non ve li possiamo dare. Insomma, comunque i verbali, anche se ci sono, non sono pubblici, e eh, però nel, nelle carte della Procura di Bergamo vengono citati questi verbali, si dice che sono stati stenografati
10: eh,
12: i vari interventi e peraltro c'è ancora una cosa particolare, c'è uno di questi interventi che è stato fatto dal medico Ippolito dello Spallanzani, che non è proprio l'ultimo arrivato, e cosa dice? Dice che forse, lo dice il 29 gennaio, che forse bisognava usare il piano pandemico, no? solo che il piano pandemico non c'era. E questo chiaramente inietta una luce molto particolare su tutta questa storia, cioè, eh, per farla breve stanno venendo fuori tutte le balle che ci hanno raccontato finora, di cui noi abbiamo spesso parlato qui e si dimostra per l'ennesima volta che ci hanno mentito dall'inizio alla fine. Secondo me questa storia dovrebbe concludersi con le dimissioni di qualcuno, vedremo cosa succederà al nuovo governo, ma io penso che a questo punto qualcuno debba pagare.
7: Assolutamente, ricordiamo eh, si indaga per epidemia colposa e falso, eh, Francesco questo fatto ultimo no, sul, cioè, sui verbali che rivelerebbero che erano ben consapevoli già a gennaio dello scorso anno del problema della, della mancanza dell'inadeguatezza del piano pandemico fermo al 2006 cioè è spaventoso se ci pensiamo, questi signori sapevano e non hanno fatto mi viene in mente, tu sei troppo giovane un film che fece epoca a 1980 con, uh, con Jane Fonda, la sindrome cinese, quando responsabili di una, di una centrale nucleare nel film non intervennero e rischiarono la catastrofe. qui la catastrofe invece è avvenuta purtroppo.
12: Eh, purtroppo sì, eh, ci sono state delle mancanze. Sai, tu puoi scaricare il barile finché vuoi, ma a un certo punto quando poi qualcuno indaga, chiede documenti, chiede... Le, le perizie, ci sono degli esperti come Francesco Zambon che non si fanno mettere più in testa beh allora capite che i nodi vengono petto per quello che dico che presto tardi qualcuno dovrà pagare secondo me pagare anche i soldi
7: e così concludi infatti il tuo articolo un'ultima domanda secondo te il fatto che sia la, la paura dei sovranisti e che ci sia una crisi di governo può in qualche modo influire sul corso delle indagini secondo te?
12: sul corso delle indagini no, sul fatto che si sia concesso speranza di piacere finora, che non si sia approfondite le cose, quello è senz'altro, quello è su quello ha influito, in un'altra situazione probabilmente si sarebbe martellato di più, e a questo punto avrebbe dovuto parlare speranza. È stato concesso di non farlo, adesso però, ripeto, un po' lentonamente dovrà tirare fuori qualcosa. Quindi,
7: e prima di lasciarti i tuoi impegni, Francesco, solo una cosa: oggi è regalato i nostri ascoltatori in intervista a Alfio Krancic. Eh, Mastella di salvataggio un capolavoro, <ride> anche se sull'altro giornale dicevo. Comunque, vabbè, e eh, eh, volevo che i complimenti ancora. L'avevi anticipato ieri eh, lunedì. Eh, gli ascoltatori ti risentiranno. Lunedì mattina alle 9.30 per i subalterni. Se, vuole, se c'erano, ecco. Se vuoi ricordare l'appuntamento, e poi ci commentiamo.
12: Ancora non posso dare anticipazioni, ma lunedì alle 9.30, 9.35 più o meno, siamo di nuovo in onda, quindi chi vuole seguirci, io spero che siano in tanti, ci ritrova lì e poi il pomeriggio ci ritroviamo io di te per il nostro corso.
7: Senz'altro. Allora, grazie ancora a Francesco Borgonovo che davvero oggi ha fatto i salti mortali con, i, con gli impegni. E buona domenica Francesco, anche se tu non ti riposi, ma buona domenica lo stesso.
12: <ride> grazie, grazie a voi a, domenica, a, e a tutti gli ascoltatori
7: andiamo, andiamo avanti allora, tra due minuti vi facciamo uh, facciamo partire intanto guarda qua ecco, se andate sul profilo facebook uh, comincio a anticiparvi il tema perché è davvero molto molto sap- saporito uh, sapido parlamento sotterraneo, passiamo e anche un po' diciamo il corso no? di questa trasmissione che comunque è comunque un punto politico, un contenitore, abbiamo parlato di eventi drammatici, continuiamo a parlare di politica ma in termini più di eh, cronache diciamo, più, più scorrevoli Parlamento sotterraneo Miseria e nobiltà, scene e figure di ieri e di oggi Mario Nanni eh, corrispondente parlamentare pensate per più di 40 anni dal 1977 tra l'altro io vi faccio vedere poi ve lo ri dunque 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 ah non non c'è allora tra poco vi volevo anche far vedere ecco qua se andate sulla tra poco dovrebbe partire eh. se andate sulla Pagina Facebook della radio dovreste vedere, dovrebbe partire tra poco la presentazione. Niente, non vuole saperne, non vuol saperne, eh, non vuol saperne non va bene, casomai facciamo dopo, ehm, dicevo, eccola qua ho. Oh. Se andate sulla pagina Facebook vedete che il libro è stato presentato anche questo libro, da Bruno Vespa, molto compiaciuto perché sicuramente Bruno Vespa, a Bruno Vespa quel, quel libro ha suscitato anche molti ricordi in prima persona. Perché qui appunto stiamo parlando di giornalisti che hanno visto veramente molto. Io direi di far partire la sigla, se non ci sono telefonate, la sigla della terza pagina e intanto metterci in collegamento con Mario Nanni.
1: Punto politico, terza pagina.
7: Non so se se siete in ascolto della mia voce. Chiedo conferma.
4: Sì, per Luigi, la tua voce arriva forte e chiara, mentre c'è qualche problema nel contattare l'ospite, ma vediamo di risolvere a breve.
7: Vediamo anche. ehm, Ti ho scritto adesso sulla nostra chat ehm, di provare a vedere se. eh, ci sia magari un indirizzo skype eh, a disposizione vediamo se magari se magari c'è no ah, mi dispiacerebbe davvero perché questo libro do, eh, contiene parecchie eh, parecchie primizie molto molto interessanti allora vediamo un po Allora. eccoci qua eh, questa... uh, inconvenienti della diretta diceva de Cuius eh, ancora non, uh, non vedo allora metti metti un jingle uh, Colombo perché così evitiamo il buco Eh, Queste sono comunicazioni di servizio.
1: In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000101971 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC diventa nostro editore IT 89R 08453 01602 00 10 19 71
10: oltre l'immaginazione
2: un viaggio oltre ogni confine comincia
3: l'avventura vai solo un'ora convinto
8: muoviti ogni sabato dalle ore 16 la prossima
3: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere
10: dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza eh?
4: Per Luigi, mettiamo uno stacco oppure vuoi tornare come preferisci?
7: Non hai trovato dove ti cercare.
4: Stiamo ancora cercando il canale giusto, se in ascolto Skype. il signor Nanni, ho lo preghiamo del... di non essere lui a chiamarci, altrimenti non ne usciamo. Eh, non deve essere lui a chiamarci, deve stare fermo e lo troviamo con i canali che abbiamo.
7: Va bene, io gli ho scritto un sms che lo stai cercando. E quindi speriamo che lo legga in tempo. Allora, andiamo a vedere. Nessuna paura. Allora, andiamo a vedere, a leggere qualche aggiornamento. Intanto l'IS aumenta il rischio di epidemia non controllata, sul Covid ovviamente. Alto Adige, Lombardia e Sicilia in area rossa da domenica. Visco gli effetti del covid, pesano sulle banche minori. Governo caccia i responsabili, il PD voto camere non è una sfida. Cucchi, il PG chiede condanne a 13 anni per i due carabinieri. In arrivo ondata di gelo russo, neve sulle coste. Eh. Il freddo al maltempo che porterà precipitazioni nevose anche nelle città costiere dell'est del paese durerà fino a lunedì, le previsioni sono della, di 3 bimiteo, meteo, venti freddi dalla Russia stanno dilagando sull'Europa centro-orientale che coinvolgeranno anche l'Italia sotto forma di venti di bora e grecale, tra lunedì e martedì è però previsto un rialzo termico di 5-6 gradi fino a 7-8 in montagna. In questa parentesi di gelo, peraltro di portata non eccezionale, l'apice del freddo si avrà nel weekend, tra sabato e domenica in particolare avremo meno uno di minima a Roma, a Milano meno due in pianura, tra meno due e meno cinque nelle valli appenniniche centro-settentrionali, sotto zero saranno gran parte delle città del centro-nord ed è prevista neve sul versante adriatico. Ma anche a potenza. L'inverno, commenta il meteorologo, si sta dimostrando come i vecchi tempi. Freddo e instabile. È possibile che alla fine della prossima settimana ci siamo al tempo al nord con neve sulle Alpi. Ma non diteglielo. Non diteglielo. Eh, non ditelo alla Greta. Allora. Vediamo di, 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 superare, eh, di superare questo inghippo, adesso lo risolviamo, eh. adesso se la risolviamo non abbiate paura perché tra poco, tra poco avremo Mario Nanni, c'è qualche problema con, uh, con Skype, quindi ehm, chiediamo, chiedo scusa. E se lo chiami Colombo all'indirizzo che ti ho dato, gli ho anche scritto di non, di non chiamare lui, perché mh, il problema è che se uno chiama l'altro nessuno dei due comunica. Allarme in Brasile, due le varianti in Europa, 30 milioni di casi, Covid, associare vitamina D alla terapia, ai primi sintomi… Terremoto in Indonesia, il bilancio sale a 37 morti. A Milano due licei occupati contro la didattica a distanza. DASPO per 56 anni, per auto ultras, per estorsioni al Genoa. Nega gli aiuti alimentari agli stranieri, sindaca ai domiciliari. Aiuti alimentari acquistati con fondi statali per l'emergenza Covid negati a stranieri e anziani non autosufficienti per darli a famiglie più ricche. E poi... Aspettate, vediamo un po', allora, e questa sarebbe la sindaca leghista di San Germano Vercellese Michele Rosetta, Eh, la prima cittadina dei domiciliari, nell'inchiesta sono indagate anche altre sette persone, tra cui due imprenditori, peculato, falso materiale ideologico e abuso d'ufficio, i reati contestati a vario titolo. Servono stati direttamente la sindaca Rosetta Carando a gestire gli aiuti alimentari per l'emergenza Covid destinati alle famiglie povere, distribuendo um, il a famiglie con redditi di oltre 7.000 euro mensili. Quindi, eh, indagata una sindaca leghista, eh, giusto perché sappiate che RPL. Ex Radio Padania, non vi nascondiamo mai eh, nulla e non ci nasconde nulla, nella... anzi ci rende note molte, molte primizie, molte notizie nel suo libro Parlamento Sotterraneo, Miseria e nobiltà scene e figure di ieri e di oggi, Rubettino Editore, eh, Collana Zona Franca, 234 pagine 16 euro, Mario Nanni che ha un'esperienza pluriquarantennale di giornalista parlamentare. Lo abbiamo al telefono. Benvenuto Mario, grazie per essere qui con noi.
5: Salve cari amici e colleghi di Radio Badania. Salve, con piacere.
7: A proposito di colleghi, io sto mandando sul profilo Facebook anche un, un collega illustrissimo come, Mario, come Bruno Vespa che presenta il tuo libro. No? È un filmato di Mario. YouTube. Quindi, Mario. ecco, per capire qual è diciamo, la portata della tua memoria eh, storica Mario e in 40 anni allora prima di tutto ho letto che tu questo libro l'hai scritto per i tuoi nipoti e per i giovani eh, cosa, cosa indichi loro di leggere di trovare in quei ricordi che hai scritto e che ric- non sono memorie tra l'altro È cronaca perché tu sei un giornalista quindi le tue non sono memorie sono fatti che tu eh, riporti che hanno visto i nomi che di fatto eh, hanno costituito la storia italiana mh, del, degli ultimi 40-45 anni, ma nomi di, di altissima portata, da Andreotti, Berlinguer, eh, Moro, che poi eh, purtroppo sappiamo come è andata per arrivare a quelli di oggi. Cosa, cosa consigli, cosa dovete leggere nel tuo libro? Eh, i, cosa diciamo, devono leggere nel tuo libro i giovani cosa devono trovare, cercare
5: sì, sì, dici bene, non sono un libro di memorie il libro di memorie poi lascia il tempo che trova ma sono. non è un libro di storia in senso stretto anche se molto documentato e non c'è nulla di inventato però è una specie di rappresentazione con una tecnica che qualche giornale ha definito molto originale è una tecnica di rappresentazione quasi teatrale in cui metto in scena personaggi di grande spessore e personaggi anche piccoli ma non meno importanti e significativi ora stilano un po' tutti i personaggi che hai detto quelli che sono entrati a fare diciamo, la storia d'Italia ma ci sono anche personaggi pure non so, per immagino per esempio anche Umberto Bosti che della prima repubblica e anche della seconda voglio dire è stato il capo carismatico della lega poi, poi ha dato diciamo ci sono stati anche altri personaggi quindi io quello che mostro in questo libro è il è consiglio che do è guardare con una certa attenzione ai vari passaggi della storia parlamentare e non andare a giudizi sommari e non andare a a conclusioni affrettate, c'è sempre un rispetto per l'istituzione, per i personaggi che lavorano, per, anche per i cosiddetti peones, cioè quei parlamentari che non vanno mai sui giornali ma fanno il loro dovere e fanno il loro lavoro e quindi questo andrebbe anche valorizzato. Io nel mio libro rendo anche omaggio a questi lavoratori diciamo, del Parlamento Parlamento che ovviamente a luce ed ombre ha perso anche carisma nel tempo, non è che l'ha perso solo nella cosiddetta seconda repubblica, perché già nella prima ci sono state pagine nere, pagine molto, molto discutibili come casi di corruzione, tangentopoli, crisi, crisi di governo una volta all'anno, quindi certo anche, non c'è nessuna mitigazione, ma solo uno sguardo freddo uno sguardo cioè, possibilmente analitico e anche con qualche indicazione di metodo a studiare la storia ecco,
7: ecco eh, Mario quando io vedo i nomi no, Beh, Moro, eh, Andreotti, Craxi e poi soprattutto vedo anche eh, Giuliano Amato insomma Shasha che litiga con Enrico Berlinguer io non mi fermo sì. a dire pensiamo oggi Nessuno escluso escluso eh, di quelli che ci sono, per carità, pensiamo oggi cosa, insomma, dove, siamo, ehm, dove siamo in qualche modo scesi. Però non mi fermo, è una considerazione anche scontata e banale. Mh, questo non significa cioè, Shasha, Leonardo Sciascia in Parlamento. E qui ci starebbe anche, io sono friulano ci sarebbe anche un, un parolone forte per sottolineare la portata non significa che la politica non ha perso, perché l'ha già perso è inutile piangere sull'ateversato dovrebbe cercare di riconquistare la centralità, perché se Leonardo Sciascia, ma non solo lui, è vero che poi c'è andata anche Ilona Staller, ma quello è un altro discorso se Leonardo Sciascia mi va in Parlamento mi entra in Parlamento significa, ma non c'è solo lui, probabilmente forse il nome è anche un po' più magari che in questo momento fa anche più eco probabilmente significava che la politica aveva una anzi, sicuramente significava che la politica aveva centralità e che forse dovremmo, quello dovrebbe essere il percorso, recuperare la centralità della politica con modi diversi, perché oggi nessuno, nessun governo può fare i piani quinquennali, nel dopoguerra sì, Beh, si come... poteva, adesso no, questo me ne rendo conto anch'io, però percorsi per recuperare, perché la, la politica, dico una cosa scontata, siamo noi, bene o male insomma, cioè Leonardo Sciascia rappresenta anche me per le sue idee sono io sono Fulano, ma lui, lui era siciliano ma le sue idee sono assolutamente cioè, non le mie cioè, ah. diciamo che io le, le, le posso fare mie ma le ho le potute fare mie il messaggero
5: Veneto mi ha dedicato una bella recensione il messaggero Veneto che si pubblica a Udine mi pare no?
7: Sì, messaggero sì,
5: Veneto. No, tu dici bene la centralità del Parlamento ma prima di andare alla centralità del Parlamento visto che il Parlamento è composto da politici quindi bisognerebbe eh, tornare a una centralità della politica, ma in che senso centralità della politica? Cioè mettere in valore quella che è, la, che è la politica, che è l'arte, ce lo dice già Platone nell'antichità, è l'arte più nobile, quella di governare la comunità, quella di governare eh, diciamo, la società, quindi la centralità della politica ma io oltre che centralità direi la nobiltà della politica e la nobiltà della politica come si ottiene? Anche con la qualità delle persone che fanno politica con la qualità della classe dirigente prima parlavi giustamente di Leonardo Sciascia di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita ma avere uno scrittore in Parlamento, avere un filosofo avere non importa di quale colore sia, ma avere, per esempio io mi ricordo il filosofo della politica come Gianfranco Miglio, eh, oppure Eh un filosofo toucour come Norberto Bobbio, oppure uno scrittore, ma anche Tacciari, un filosofo, oppure Leonardo Sciascia, che ebbe il coraggio anche di litigare pure con Berlinguer, quella nota faccenda sul terrorismo, se sapeva o no che il terrorismo. I terroristi italiani avevano rapporti con, eh, con, io, con la Cecoslovacchia, con i paesi dell'Est, cioè anche quando si discuteva, quando c'erano scontri, non è che, che, era, che erano mammolette, diciamo, nella Prima Repubblica. Non è che c'è, io non è che faccio un rimpianto, non faccio questa operazione di nostalgia, lo spiego anche nella della introduzione, io faccio un'operazione di verità, non di nostalgia perché ognuno ha le sue nostalgie, è chiaro, io personalmente posso avere nostalgia per un modo di fare la politica in un modo secondo regole per fare un esempio per, per farci capire anche dai radioascoltatori come le regole poi sono saltate nella cosiddetta prima repubblica che considerano alcuni famigerata ma quante cose ci sarebbe da imparare dalla Prima Repubblica? Faccio un esempio proprio di questi giorni. Un Presidente del Consiglio che deve sfilarsi un partito della maggioranza, che se ne va, se nella Prima Repubblica non ci sarebbero stati dubbi che cosa doveva fare, salire le scale del Quirinale e dare le dimissioni. Perché veniva a mancare la maggioranza iniziale con cui è nato. Invece no, si va all'inciucio, si va alla ricerca degli cosiddetti responsabili, una cosa ridicola come se gli altri fossero degli irresponsabili, ma la colpa è anche di noi giornalisti con queste etichette che continuiamo a usarle pure noi. E quindi voglio dire, questo è anche un modo di ripristinare una certa serietà, nobiltà, ma direi dignità del fare politica.
7: Eh, abbiamo esaurito purtroppo il tempo, allora io vi ricordo ancora Parlamento Sotterraneo, Misaria e Nobiltà, scene e figure di ieri e di oggi, Rubettino Editore, Zona Franca, eh, La Collana, 234 pagine, 16 euro, eh, scritto da Mario Nanni e davvero ce n'è da, da leggere da imparare e anche per certi aspetti sicuramente anche un po' da divertirsi insomma perché sono anche aneddoti ah, e sono anche, ci sono anche curiosità, momenti alti e momenti meno nobili. Grazie ancora a Mario Nanni a risentirci grazie, per, saluto,
5: saluto, anche prima saluto, saluto, del tuo bambiari,
7: prossimo libro Mario.
5: Grazie, grazie buon lavoro, grazie
6: Like I don't have a thing to lose And it pretty much sounds like you think I'm afraid of you You puff your chest and hope I get scared Scream your own name and hope they hear All of that talk feels pretty much insincere The more that you say I can't be The more that I do exactly that Do it just to prove you wrong Didn't need you all along The more that you're talking to me The more that you shouldn't waste your breath No, 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 we don't care who you are We're never gonna catch, we're undivided You're never gonna catch, we're gonna write it Oh, no, nah, 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 we don't care what you ride We're never gonna catch, we're never gonna catch I'm still back down, That's belief we got a problem now Every underdog needs a feeling and then it might be you The more that you say I can't be, the more that I do exactly I'd do it just to prove you wrong, didn't need you all along The more that you're talking me, the more that you shouldn't waste your breath Breath Be, the more that I do exactly that, did it just to prove you wrong. Didn't need you all alone. The more that you're stuck talking me, the more that you shouldn't waste your breath. Oh, nah, 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 we don't care who you are. We're the never gonna get you, we're underbite. We're never gonna get you, we're gonna bite Oh, na na nah, we don't care what you got. We're never gonna get And I'm hey, gonna hey, get go.
4: Possiamo tornare in onda Pierluigi? Pierluigi mi senti?
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
7: Eccoci, non avevo sentito, non so se è andato in onda il jingle del direttore, perché non ho, come, eh, non ho sentito né canzone né, né jingle né nulla. Tu mi confermi tutto regolare?
4: Il, il, il jingle del direttore era quello, evidentemente, dei dati di ascolto. No, quello non è andato in onda. Se, voglia, se vuoi, comunque, possiamo trasmetterlo.
7: Ah, perché ti avevo scritto di mandarlo, la canzone l'hai mandata.
4: Allora chiedo scusa, deve essere sfuggita questa comunicazione che sì, vedo adesso, effettivamente è vero, quindi molto volentieri per Luigi allora, lo possiamo fare mi confermi che invece quella l'hai mandata. Sì, sì, la canzone è andata regolarmente. Allora, sì. allora
7: gli applausi perché... perché... è una proposta musicale, quindi le pro... applausi per le proposte. Dai, sentiamo il jingle, che mi fa piacere ascoltarlo e io credo che faccia piacere agli ascoltatori perché questo jingle dimostra lo confermo, lo ripeto, lo ribadisco, che avete ragione, cari ascoltatori di RAPL. Quindi, se voi avete ragione, sicuramente anche gli altri farete e sarete da esempio anche per gli altri. Prego.
3: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello. Si chiude un 2020, ottimo per la nostra radio. Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata. Eh, sulla web tv del nostro sito, radiorpl.it sulle applicazioni, su Facebook, su YouTube, i nostri ascolti sono molto cresciuti. Vi do solo qualche dato. 2020 sul 2019. Tra settembre e dicembre 2020, rispetto all'anno prima, su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni del 392%, quasi quattro volte di pubblico. Su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni. Insomma, siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori. Quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile. Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
7: Quindi avete sentito il nostro direttore Giulio Kainarca, ma è un ringraziamento doveroso. Quindi, ehm, io mi ricordo, insomma, anche una costante di RPL, gli ascoltatori più affezionati, eh, bisogna diffondere, bisogna che ci ascoltino sempre di più, eccetera. Ecco, eh, questo credo sia una bella notizia, oltre ai ringraziamenti, che sono sono d'obbligo, perché eh, chi sceglie, chi opta diciamo il prodotto che, che tu gli offri ovviamente, certo tu, tu cerchi di fare il prodotto migliore del mondo eccetera 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 ma se lui sceglie il tuo prodotto è sicuramente un, la, un, un sentimento di riconoscenza è assolutamente, poi ci sono i pezzi di M per carità, sappiamo insomma in giro ce ne sono, ma noi, noi no, noi no e quindi proviamo solo Solo riconoscenze nei confronti di chi sceglie il prodotto RPL, e, ma è anche una, un, una, un segnale di informazione perché significa che, che siete, siete sempre più in compagnia, cioè ci sono sempre più persone che attingono a un bacino di informazione non usuale, non diciamo in linea con quello che si sente. Poi direi che anche questa interazione è sempre più stretta con la verità, eh, ha allargato ulteriormente gli spazi e quindi grazie. Grazie e noi proseguiamo però perché il dovere ci chiama l'ordine delle cose informazioni, poi tra poco segui la lega ci le telefonate se volete potete intervenire interrompetemi pure dalla regia se ci sono ascoltatori in linea e andiamo a leggere un dato Istat, permessi di costruire eh, L'edilizia è un settore che mi hanno insegnato essere uh, fondamentale nel secondo trimestre dell'economia. Nel secondo trimestre 2020, nel comparto residenziale si stima una forte diminuzione congiunturale: meno 25,6% per il numero di abitazioni e meno 18,4% per la superficie utile. Anche la superficie dei fabbricati non residenziali è in netta diminuzione rispetto al trimestre precedente meno 15,5. Nel secondo trimestre 2020 la stima del numero eh, di eh, abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali al netto della stagionalità scende al di sotto della soglia delle 10.000 unità. La superficie utile è intorno ai 912.000 m2, quella non residenziale scende a 1,9 milioni di m quadrati. In termini tendenziali nel secondo trimestre si osserva una elevata diminuzione di tutto il settore residenziale, meno 25,1%, meno 25,3% per il numero del, per la superficie abitabile. Quindi eh, questo chiaramente è, una, è un segnale non positivo, ma che purtroppo è anche ampiamente prevedibile. E, andiamo adesso a leggere qualche aggiornamento che ci arriva dunque Brusaferro, ferro la curva inizia a decrescere ma lentamente c'è la telefonata pronto
13: sì, Buonasera signor Pellegrin, mm, due notizie volevo darle, oggi a Pontida per tutto il giorno ci sono le celebrazioni religiose per il patrono santo uh, guaritore degli infermi e la festa di San Mauro per chi potesse andare okay, di passaggio Può andare benissimo Buongiorno. che oggi è la festa. Seconda notizia è della Germania, perché signor Pellegrini, nella Germania, no, che ha un sistema elettorale proporzionale, la Merkel secondo me fu molto abile nel fare alleanze per costituire il governo con i liberali e con i socialisti e per poco ancora in carica, ma ha dichiarato che non intende andare oltre. Fra nove mesi ci sono le elezioni politiche per le quali non si candiderà più. E allora io aggiungo, caro Conte, segui la tua simpatica Merkel e vattene a casa. La saluto, buonasera e buona domenica.
7: Grazie signora Lisetta, buona domenica anche a lei, sono d'accordo su tutto tranne sull'aggettivo introduttivo, io caro Conte non lo uso, caro proprio non mi viene da dirglielo, anche se lei è una persona educata, io molto meno e quindi giustamente insomma, ci si rivolge anche in termini appropriati, io proprio caro Conte non, non mi viene, non, non mi, non, mi si, si come caro, caro sto... Grazie signor Risetta e anche mh, mi permette di cogliere. Zona rossa per Lombardia, Sicilia, provincia di Bolzano, 12 regioni in arancione. Allora, vediamo un po', mh, questo riguarda anche molti di noi, lo specchietto, sono bravi, da quel punto di vista sono molto utili, non, non, si vede che insomma, a, i soldi non gli mancano al Corriere della Sera. Allora, specchietto rosso, non si può uscire di casa se non per lavoro, salute o necessità, negozi chiusi, bar fino alle 18 e ristoranti solo per asporto, palestre e piscine chiusi, questo a partire (coughs) Eh, da dopodomani, domenica 17 di eh, gennaio e vale appunto per Lombardia, per Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Gli arancioni, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia, Giulia scusate un attimo e i Broncos Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia e Calabria, sempre da domenica 17 dopodomani, consentiti spostamenti nel proprio comune senza autocertificazione. Non ci si può spostare in altri comuni se non per i motivi consentiti, i bar fino alle 18 e i ristoranti solo per asporto, negozi al dettaglio aperti, centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi, chiuse palestre e piscine. Quindi insomma anche poca differenza, eh, Beh, diciamo nella rossa non si può uscire di casa proprio se non per lavoro. Eh, Zona gialla, provincia autonoma di Trento, Toscana, Sardegna, Molise, la Campania e la Basilicata, la Lucania, la 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 mattissima Lucania, per poi ci vado, eh? vengo eh, Basilicatesi, Lucani, vengo perché ho visto... Ho visto immagini che mi hanno hanno toccato, spostamenti consentiti di bellezza proprio naturale e non so anche architettonica, Eh, spostamenti consentiti dalle 5 alle 22 all'interno della stessa regione, aperti bar e ristoranti fino alle 18, si può consumare dentro, dopo quell'orario solo asporto, consegna a domicilio centri commerciali aperti nei giorni feriali, chiusi sabato, domenica, e festivi e anche praticamente in tutta Italia palestre e piscine chiuse c'è una telefonata, pronto?
11: Buongiorno
8: Senta, due cose gentilmente Eh, Zaia che dice che non vuole andare alle votazioni non vuole votare io mi chiedo e mi domando da che parte sta Zaia veramente è una cosa indecente la seconda, ancora più indecente, è questa storia della zona rossa. Assistiamo un giorno sì e l'altro pure a Fontana che va in televisione a dire o oh, le interviste, eh, la situazione non è bella, la situazione sta precipitando. E è chiaro che questi sono lì ad aspettare solo quello e ci mettono in zona rossa. Io comunque com- eh, comunico che me ne frego perché io me ne sono sempre fregata, perché io non sono come chi magari lavora in radio da casa e prende lo stipendio. Io devo andare a lavorare, devo andare, e i bar devono essere aperti, i piccoli commercianti non devono morire, quindi sta a noi adesso ribellarci, perché adesso anche basta. Questa presa per il culo Questa grandissima presa per il culo dell'influenza cinese ha rotto le scatole, ha rotto le scatole a me e a tantissima altra gente. Scusi, in base a quali quali,
7: quali quali informazioni parla di presa in giro del del, del Covid? Eh, Si è è interrotta. Fatemi un piacere però svegliatevi un po', dai, se ve lo dico io che sono l'ultimo degli ingenui non cadete nelle trappole dei giornali che vogliono buttare sempre zizzania e tal'intervista di di Luca Zaia signora, non c'è niente di vergognoso sono considerazioni Eh. quindi, lo stesso Matteo Salvini ha parlato comunque anche della possibilità di un governo di centrodestra senza passare per le elezioni, signora. Ah, vergognoso! Eh, eh purtroppo amico, non c'è niente da fare. Noi popolo ci fregheranno sempre. Passa uno lì, ti butta un bastone e ti dice guarda che te l'ha buttato quell'altro e, va, 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 va. e ci, ci rosicchiamo tra di noi. Pazienza, amen. È eh, così che è fatto il mondo e eh, non si può certo cambiare. <ride> Nell'anno domini 2021. Poi, per esempio, se chiedeste a me, io le vorrei le elezioni, se mi domandate in base alla mia esperienza, per quello che vale, comunque, ripeto, sono 16 anni e più che sono qua, più anche un po' prima l'esperienza della Padagna, dove proseguivo più diciamo, tematiche locali, io vi dico che non credo, non credo arriveremo alle elezioni, perché nessuno di quelli che sono a Roma butterà via, oggi Razzi ha detto 12 mila euro al mese, sono anche qualcosa di più. Lì, cioè, il realismo, peccato. Cioè, sarà brutto dirlo. Non sarà. Magari preferireste de- sentire qualcuno. E lo tiori, lo tiori, lo Eh sì, e chi non? Cioè, eh, sarebbe giusto non solo perché noi siamo dalla parte della Lega quindi le, le, la vittoria eccetera eccetera ma per fare chiarezza perché non si può andare avanti in un sistema così eh, zoppicante che, che provoca danni cioè, sarebbe opportuno se anche dovesse vincere il PD ma che si vada alle elezioni con chiarezza non ci sia un governo fatto contro qualcuno però se mi chiedete cosa ne penso io vi dico che temo che non, ci, che non riusciremo ad andarci e spero di essere smentito martedì ovviamente se mi sono sbagliato io lo stappo il prosecco all'errore di Pierrigi Pellegrini, che non mai così è stato contento di sbagliarsi. Pronto!
11: Pellegrini, ciao Simone da Treviso.
7: Non ho sentito Praticam- il nome, scusami.
11: Simone da Treviso.
7: Simone.
10: Ciao, ciao Simone.
11: Praticamente te me la frega quello che volevo dire. Detto in italiano, mi hai anticipato. Volevo rispondere alla signora di prima, quella che poi ha messo giù. Eh, che non so dove abbia letto o abbia sentito l'intervista di Zaia ma su due ore di conferenza stampa che ha fatto oggi assieme al professor Palù tre minuti li ha dedicati a questa, uh, come si dice, a questa notizia dove gli hanno chiesto cosa lui ne pensasse e lui ha risposto semplicemente e non temo di essere sventito perché ci sono le registrazioni di antenna tra veneto e Tonal Vest eh, che lui ha detto che lui è occupato su tutt'altro fronte ha altri pensieri E che c'è una procedura da rispettare, che adesso se ci sono i i numeri, Conte e Mattarella faranno quello che dovranno fare. Se non ci fossero i numeri si va alle elezioni, non ha detto assolutamente che non è per le elezioni. Quindi invito tutti quelli che, eh, io sono stanco da Veneto ormai, di sentire sparlare situazioni che adesso da quando è uscita la circolare del ministeriale sulle nuove normative, le nuove procedure sanitarie per la rilevazione dei tamponi e via dicendo, sono spariti i titoloni sul Veneto Intore, eh, che la gente andasse a leggersi o a vedersi le notizie dalle fonti, non da Facebook, non da Instagram, non da chi non ha un tubo da fare e perde tempo a scrivere e travisare. Scusa la considerazione allo sfogo.
7: Grazie. No, ti, ti ringrazio Simone, e, sì, non c'è molto da aggiungere, è che tra di noi, soprattutto tra, tra la Lega del Nord, i cosiddetti padani, è, è diffuso, allora, innanzitutto c'è la figura del traditore e del seminatore di Zizzania che è molto diffuso, tra i, ma non sto parlando dei politici, sto parlando proprio della base, del popolo. popolo potenzialmente elettore e sostenitore della Lega, purtroppo siamo in tanti che ci pugnaliamo alle spalle, il parlare male, e l'invidia è uno dei sentimenti più diffusi e ci sono tanti che aspettano solo che arrivi qualcuno a dirgli tua moglie ti tradisce per andare a casa e massacrare di botte la moglie, non per prendere il tizio e dirgli spiegami un attimo, com'è che ti permetti di dire che mia moglie mi tradisce, posto che oggigiorno il tradimento è diventato una cosa molto più aleatoria, molto più relativa, quindi non è più come un tempo. E siamo fatti così, bisognerà anche che cambiamo, se non cambiamo eh, ci teniamo conto in 5 stelle. <ride> Terzium non dato, lo dicevano i latini che se ne intendevano. Non so se c'è un'altra telefonata poi passerei a seguire la Lega. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, dal Veneto. Volevo tornare
14: sul giro del Covid. Eh, potrei farti due domande alle quali tu mi rispondi invece di dirmi ma i morti di Bergamo ma questo ma quello, mi rispondi a queste due domande molto semplici, Eh, hanno trovato che il virus era presente nel novembre 2019 in Italia, lasciamo perdere novembre, mettiamo che cominciamo da dicembre. Allora, eh, stadi aperti, scuole aperte, trasporti, feste di Natale, ristoranti, discoteche, gente che va a sciare, palestre piene e così. Allora se il Covid è presente, facciamo solo un, un esempio ma anche semplice perché con tutto questo casino potrebbe essere anche molto più eh, grande di quello che ti dico, però facciamo che una persona che ha il Covid ne eh, contagia un'altra, il giorno dopo sono in due e ne contagiano ogni una uno, quindi fai per due e sono quattro. Se tu fai due per due, per due, per due, per due, per due, per, due, per i 31 giorni di eh, dicembre... Arrivi, Senti, ti blocco,
7: allora, a, a, ascolta, a, no, no, ti va no, fuoco no, la no, casa.
14: No, Cosa fai? Mi... Vai a
7: cercare chi ha piccato l'incendio o cerchi di spegnere l'incendio?
14: No, ti spiego, ti spiego. Non, non si è parlato di... Eh famiglia, no, è così,
7: Gli ospedali pieni. pieni che significa non essere curati e poter morire anche per un mal di denti come succedeva agli uomini primitivi sono una realtà quindi io sinceramente quegli interrogativi lì a me non, non interessa porgermeli cioè mh, porgermeli mi interesserà al momento dovuto a me adesso interessa che si eviti che le persone muoiano perché non, si possono, non possono essere curati
14: tutto lì pronto? pronto? sì mi hai sentito? Sì. sì allora ti faccio un'altra domanda relativa ai morti Ogni, ogni giorno ci dicono che muoiono
5: circa 500 persone. Ma no, Ascolta, anche questa è una
7: domanda che io non ho intenzione di porgermi per un semplice motivo, perché gli ospedali sono pieni, gli ospedali sono pieni, non si riesce a curare la gente. Lo, volte... Lo sono stati in modo incredibile da marzo a maggio e tornano a esserlo adesso. Posso dirlo anche per testimonianza diciamo, diretta e indiretta. Quindi a me questi interrogativi, francamente, li lascio ai negazionisti, ai neo-mask, ma mh, trastullatevi tra di voi con questi interrogativi, giusto o sbagliati che siano, che possono anche essere intelligenti. Io come persona dico, se mi va fuoco la casa, cerco di spegnere l'incendio. Poi se voi preferite andare a, uscire dalla casa e cercare chi vi ha piccato il fuoco, oh, va bene. Ognuno Io cerco di salvare la casa, penso che sia più, più giusto fare questo. Beh, non sento più niente. Velocemente, Sopra. segui la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
7: Allora, subito gli appuntamenti, saltiamo i convenevoli. Riccardo Molineri, lo potete vedere e ascoltare questa sera alle 21, Rai 2, TG 2. Post, il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio. Matteo Salvini in persona, sempre oggi alle 22.30, Rai 3, titolo quinto. E ancora Riccardo Moninari, domani alle 20.30, Rete 4, Stasera Italia. E poi domenica il parlamentare Marco Campomenosi, ore 11.30 del mattino. Quindi al, al mattino presto, Rai News 24. E ancora Salvini, lunedì, all'alba, nel cuore della notte, alle 8.35, non-stop news di RTL, quindi Radio 102.5. E infine, eccolo qua, Luca Zaia, giovedì 21 di gennaio, alle 14, RAI 2, la trasmissione si chiama Ore 14. Possiamo concludere il Segui la Lega e passare Unplugged poi al, ai genetriaci.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
7: Getriaci Ricorrenze commemorazioni del 26 sesto giorno di nevoso Mese del calendario repubblicano ne mancano 350 alla fine, secondo i gregoriani, e attenzione, alla fine, alla fine. Per tutti è invece un venerdì, Wieners, 15 di gennaio, anno domini, 2021. Allora, Pierre-Joseph Proudhon filosofo, economista, sociologo francese, disse i giornali sono i cimiteri delle idee però ah, io qua mi commuovo ecco, non vedo l'ora, hanno detto che li riaprono speriamo, perché ho scoperto con colpevolissimo ritardo che la GAM, Galleria di Arte Moderna di Milano hanno la, le due madri di Segantini, io mi commuovo quando vedo le opere di Segantini che eh, arriva da, da Trento da Arsene Ar- è un arcenese Arco, provincia di Trento, divisionismo ottocentesco, io mi commuovo. E poi pensate che partì con 60 dollari in tasca a 17 anni dalla Grecia eh, per andare in Argentina e poi Aristotele onassis l'attrice di qualche tempo fa, Ileana Ghioni, e poi i polli di Francesco Modori, ma quelli veri, quelli che si mangiano. Gigi Radix, la Gigi Radice del magnifico Torino 1976, il brianzolo Luigi Radice, poi Gianni Zonin, un vicentino, un veneto puro sangue che ha fatto perdere 6 miliardi ai risparmiatori veneti, Silvano Ramazzoni, Prima il Perugia, poi il Milan, grandissimo intenditore di calcio. Gaetano Salvemini, non lo storico, ma eh, allenatore di calcio. Anche lui pugliese, allenato a Empoli Bari. Claudio Scaiola, che oggi compie gli anni, chissà se la sua insaputa. Ronnie Van Zand, Sweet Home Alabama, che precipitò eh, in aereo nel 1977, Skyrim Reinhardt. Carlo Giovanardi, eh, si parlava prima della politica di qualche tempo fa, il calcio champagne di Mario Tresor, eh, il grandissimo calciatore, Oreste De Fornari, valente eh, critico cinematografico, Magazine 3, Mitragliette, così lo chiamano Enrico Mentana, Nazareno Canuti, l'Inter di Bersellini, che bei ricordi, ma poi gioco anche nel Milan, Margherita Bui, come me anche lei di origine francese, io da parte materna, lei da parte paterna, <ride> E infine Giorgia Meloni, papà sardo, mamma siciliana, ma lei è assolutamente romana ed è, è la leader, ovviamente, dei Fratelli d'Italia. Auguri anche a lei, auguri anche a voi, auguri e grazie per aver scelto naturalmente il punto politico. Grazie a Roberto Colombo, assiduo sottotitolo di comando e regia tecnica. Vi aspetta, vi aspetta voto o non voto, costruttori o roditori? Così comincia il Re Belot, pirotecnico del Marciano Pinti quindi vi lascio in buone mani non senza avervi augurato oltre che buona domenica buoni fix and chain.
8: a tutti avete ascoltato il punto politico